0: Ich möchte diese Predigt mit einer ganz einfachen, aber auch ganz wichtigen Frage beginnen. Vertraust du auf Gott? Vertraust du auf seine treue Versorgung? Oder lebst du vielleicht doch noch etwas mehr nach dem Motto, des großen deutschen Lyrikers, Marius Müller-Westernhagen, der in seinem großen Werk mit Pfefferminz bin ich dein Prinz so schön gefragt und dann gesagt hat, glaubst du an den lieben Gott oder an Guevara? Ich glaube an die Deutsche Bank, denn die zahlt aus in bar. Ja, Nun, das ist, das ist wirklich die Frage, mit der uns dieser Predigtext konfrontiert. Glaubst du an den lieben Gott oder vielleicht doch lieber an die Deutsche Bank, die in bar auszahlt? Auf was vertraust du? Jesus macht ganz deutlich in dem Predigtext, den wir gerade gehört haben, dass es schlechtweg dumm ist mit seinem ganzen Leben einfach nach Reichtum zu streben und sich auf das zu verlassen, was wir haben. Und er spricht seinen Jüngern zu, dass sie sich wirklich auf ihn verlassen können, dass er treu für sie sorgen wirkt und dass er jedem, der sich ihm zuwendet, der ihm vertraut, reich beschenken wird. Lasst uns das in der heutigen Predigt weiter betrachten. Lasst uns lernen von Jesus, sodass er unser Denken und unser Handeln verändern kann. Die Predigt heute, der heutige Predigtext ist wirklich Teil einer längeren Predigt, die Jesus hält. Wir haben letzte Woche gesehen, dass in Kapitel 12, Vers 1, Jesus eine Predigt beginnt zu vielen tausend oder einigen tausend Menschen. Und in diesem ersten Teil, über den Matthias Mockler letzte Woche gepredigt hat, in Versen 1 bis 9, da ist das große Thema, verlässt du dich auf Menschen oder auf Gott? Vertraust du, lebst du mehr für das, was Menschen dir entgegenbringen, ihre Anerkennung? Oder lebst du für Gottes Anerkennung? Fürchtest du mehr, wie Menschen dich beurteilen oder fürchtest du vor allem Gott, der dich eines Tages richten wird. In dieser ganzen Predigt hat Jesus einen großen Fokus. Es geht ihm darum, seine Jünger und überhaupt die Menschen darauf vorzubereiten, dass er gekommen ist, um sein Reich aufzurichten und dass er eines Tages wiederkommen wird, um zu richten. Und er macht deutlich, lebt nicht zu kurzfristig. Lebt mit der richtigen Perspektive. Und nachdem er über die Versuchung, sich zu sehr auf das, was Menschen denken und sagen, zu konzentrieren gesprochen hat, in dem ersten Teil dieser Predigt kommt er in dem heutigen Teil der Predigt zum Thema Reichtum. Vertraut nicht auf euren Reichtum. Strebt nicht vor allem danach. Vertraut auf Gott, denn er sorgt für euch. Das sind die beiden Teile wirklich dieser Predigt. Wir haben das gesehen, die, die Verse 13 bis 21, ein sehr ermahnender Teil, wo Jesus sehr direkt, sehr konfrontativ Menschen anspricht und ihnen sagt, wie dumm es ist, nach Reichtum zu trachten, koste es, was es wolle. Und dann ein sehr viel ermutigender zweiter Teil, in Versen 22 bis 34, wo er sich seinen Jüngern zuwendet und ihnen einen großen Zuspruch gibt. Das sind die beiden Teile dieser Predigt, die beiden Punkte dieser Predigt. Zu Beginn sehen wir, dass Jesus also inmitten der großen Menschenmasse, zu der er gerade spricht, von einem Mann angesprochen wird. Vielleicht so, als wenn hier einer aufstünde und einfach mal dazwischen eine Frage stellt. Matthias, sag mal. Ja? Es sprach aber einer aus dem Volk zu ihm. Meister, sage meinem Bruder, dass er mit mir das Erbe teile. Wie absurd diese Frage ist, merken wir erst richtig, wenn wir die Predigt im Kontext lesen, wenn wir einfach die ersten neun Verse mitlesen. Jesus redet über das kommende Gericht, dann steht dann noch, ich habe eine Frage, kannst du mir bitte helfen? Ich habe da eine kleine Abstreitigkeit. Hallo? Hast du nicht zugehört? So eine Frage. Und so auf sich selbst bedacht. Jesus redet darüber, dass er die ganze Welt richten wird. Dass er sagt, ach, richten ist gut, könntest du mir vielleicht hier auch mal kurz helfen? Jesus macht diesem Mann deutlich, dass er für sowas nicht zu haben ist. Er sprach zu ihm, Mensch, wer hat mich zum Richter oder Erbschlichter über euch gesetzt? Jesus ist nicht einfach ein ödischer Richter, der sich in, in, in solche Dinge jetzt vor allem einbringt. Nicht, dass Jesus sich nicht um alle Dinge sorgt und kümmert, aber, aber das ist so völlig falsch über Jesus gedacht. Der, der Mann will Jesus instrumentalisieren für seine Zwecke. Und Jesus sagt, nee, 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 dafür bin ich nicht zu haben. Ich bin gekommen um eines Tages zu richten und lebt entsprechend darauf hin. Und, und so, so lehnt es Jesus ab, sich hier zum, zum Richter über Erbangelegenheiten machen zu lassen und dann wendet er sich der ganzen Menschenmenge zu, die das offensichtlich alles gehört haben und spricht zu ihnen. Seht, seht zu und hütet euch vor aller Habgier, denn niemand lebt davon, dass er viele Güter hat. Ja, hier lauft Jesus jetzt die Motivation des Fragestellers. Der ist habgierig. Der will mehr, der will, was, der, der will das Erbe für sich. Der will was von seinem Bruder haben. Und, und ist es nicht in allen Erbstreitigkeiten immer wieder so, dass Habgier die Wurzel dieser Streitereien sind? Man, man kann nicht einfach teilen. Man kann nicht einfach sagen, ach, willst du das haben? Oder: nein, nein, das ist meins. Und dann fängt der Streit an. Und es ist tragisch, wie viele menschliche Beziehungen, wie viele Familien schon an solchen Dingen kaputt gegangen sind. Einfach an der Gier, der Gier des Menschen. Und ihr sagt, das, das macht doch keinen Sinn, das ist doch absurd. Davon, davon kannst du nicht leben. Das, wonach, wonach du mit all deiner Kraft strebst, das wird niemals das halten, was du dir davon versprichst. Und damit der Mann... Und die Menschen und wir, das noch genauer verstehen, bringt Jesus dann ein Gleichnis. Er spricht weiter zu der Menschenmasse. Und er sagte ihnen ein Gleichnis, heißt es in Vers 16, und sprach, es war ein reicher Mensch, dessen Feld hatte gut getragen. Und er dachte bei sich selbst und sprach, was soll ich tun? Ich habe nichts, wohin ich meine Früchte sammle. Und sprach, das will ich tun. Ich will meine Scheune abbrechen und größere bauen und will darin sammeln all mein Korn und meine Vorräte und will sagen zu meiner Seele, liebe Seele, du hast einen großen Vorrat für viele Jahre. Habe nun Ruhe, iss, trink und haben guten Mut. Aber Gott sprach zu ihm. Du nah, diese Nacht wird man deine Seele von dir fordern und wem wird dann gehören, was du angehäuft hast? Jesus greift jetzt noch mal diesen Gedanken der Habgier auf. Er greift noch mal wirklich diese, diese Motivation des Fragestellers auf und, und, und spricht jetzt hier über einen reichen Mann, einen, der schon viel hat, der dann auch noch eine gute Ernte hat und noch reicher wird und dann überlegt, wie kann er sein Reichtum noch besser horten. Er fragt nicht, was kann ich vielleicht mit dieser guten Ernte tun? Sind da Menschen, die Versorgung brauchen? Meine Scheune ist schon voll. Ich gebe ab. Nein, ich baue mir eine größere Scheune. Und wir, wir, wir merken so richtig, wie er nur auf sich bedacht ist. In diesem, in diesem Abschnitt taucht das Wort ich, 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 mein, meine, meins ständig auf. Das ist ein großes Echo, was sich durchzieht. Dieser Mann ist so auf sich selbst bedacht und sein Vermögen. Und das kommt dann auch zum Ausdruck dadurch, dass er, dass er meint, dass sein Reichtum eine, eine große Sicherheit bringt, ihm ein leichtes Leben garantiert. Der Mann ist so überzeugt davon, dass er zum Prediger wird. Ich weiß nicht, ob ihr das gehört habt, die Predigt, die der Mann sich selber hält. Was für eine Predigt. Liebe Seele, du hast einen großen Vorrat für viele Jahre. Habe nun Ruhe, iss, trink und hab guten Mut. Wie klingt das für dich? Ist das eine Predigt, die du dir insgeheim vielleicht auch schon mal gepredigt hast? Setzen wir nicht auch manchmal unser Vertrauen... Sehr auf das, was wir meinen zu haben. Hab genug für den Rest des Lebens? Geht mir gut? Das, wir sehen hier, da ist, da ist gar, kein, gar kein Ziel mehr im Leben, kein Fokus mehr. Aber nur isst, trinkt und habt guten Mut. Und Jesus, als der ewige Sohn Gottes, spricht in diese Situation hinein die Worte Gottes. Du Narr, diese Nacht wird man deine Seele von dir fordern und wem wird dann gehören, was du angehäuft hast? So geht es dem, der sich Schätze sammelt und ist nicht reich bei Gott. Jesus sagt, es ist eine riesige Fehlinvestition, in die Dinge dieses Lebens zu investieren. Die Dinge, die wir doch früher oder später loslassen müssen. Und wer weiß, vielleicht, Vielleicht müssen wir sie viel früher loslassen, als wir uns das vorstellen. So, also Mancher hat sein Leben lang Reichtümer äh, gesammelt, hat, hat Geld, hat Reichtum angehäuft, sein ganzes Leben investiert, rastlos, immer weiter, immer weiter, immer weiter. In der Erwartung, irgendwann kommt der Tag, wo ich mich zurücklehne und das genieße. Aber bevor er dazu kommt, sich zurückzulehnen und zu genießen, fällt der Tod um. Wenn du heute hier bist und, und, und noch so lebst, wenn du, wenn du doch noch sehr auf das vertraust, was du hast, dann, dann möchte ich dich fragen, was, was ist denn deine Erfahrung damit? Lohnt sich das wirklich? Vielleicht kann das kurzfristig mal einige Dinge befriedigen, aber, aber langfristig, Macht dich das wirklich glücklich? Und oh, Wie weit kommst du damit? Nicht alles, was du in deinem Leben angehäuft hast, das, das wirst du eines Tages loslassen müssen. Eines Tages wird alles, 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 wofür du gearbeitet hast, all deine Zeit, all deine Kraft investiert hast, alles, worüber du sogar so gestritten hast, um es nur zu bekommen, wirst du loslassen müssen. Du kannst es nicht mitnehmen. Und ihr Lieben, wir hier im materiell geprägten Deutschland, wir hier im reichen München, sind nicht frei davon. Hör die Predigt nicht und nick und sag, ja, die, das sind die anderen. Jesus hat uns was zu sagen. Ich glaube nicht, dass irgendeiner von uns wirklich ganz frei davon ist. Mein Gebet für, für, für uns alle ist, dass, dass wir die Weisheit der Worte Jesu wirklich erkennen und dass wir, dass wir immer mehr erkennen, weil, wofür es sich wirklich lohnt zu leben. Dass wir Tracht nach dem Reichtum bei Gott. Anstatt Schätze zu sammeln hier auf Erden. Sei kein Narr. noch nochmal die Ermahnung aus Vers 15. Seht zu und hütet euch vor aller Habgier. Denn niemand lebt davon, dass er viele Güter hat. Das ist die harte Ermahnung der ersten Hälfte unseres Predigtextes. Und Jesu Jünger hören das alles mit. Vielleicht haben sie im ersten Moment gedacht, naja, das hat nichts mit mir zu tun. Ich bin nicht reich, wir sind nicht reich, wir sind sehr einfache Menschen, wir haben eigentlich alles zurückgelassen. Aber auch die unter uns, die nicht reich sind, sind wahrscheinlich nicht ganz frei, davon materiell zu denken. Und so spricht Jesus seine Jünger an. Aber er tut das nicht mehr so konfrontativ, er tut das sehr liebevoll. Er, er spricht sie an mit Worten, die ermutigen sollen. Und ich hoffe, dass wir auch die Ermutigung hören, aber auch die Korrektur im Denken. Ab Vers 22. Er sprach aber zu seinen Jüngern. Darum, und wir sehen, hier ist die direkte Verbindung, das ist kein ganz neuer Abschnitt, eine direkte Verbindung. Darum, gerade weil, weil das, was ich gerade gesagt habe, so ist, wie es ist. Darum sage ich euch, sorgt nicht um euer Leben, was ihr essen sollt. Auch nicht um euren Leib, was ihr anziehen sollt. Denn das Leben ist mehr als die Nahrung und der Leib mehr als die Kleidung. Also er sagt, ihr, ihr müsst nicht streben, ihr müsst nicht kämpfen um Reichtum. Ihr, ihr, ihr solltet euch nicht verlassen auf euren Reichtum. Aber ihr müsst euch auch nicht sorgen um um das, was ihr vielleicht noch nicht habt. Ihr dürft Gott vertrauen. Sorgt euch nicht. Ist vielleicht leichter gesagt als getan, oder? Ich glaube, auch das trifft uns alle, oder? Wirklich sorgenfrei leben wir nicht. Jesus weiß, dass selbst seine Jünger selbst die, die Männer, die mit ihm unterwegs sind, die viel aufgegeben haben, um mit ihm unterwegs zu sein. Selbst sie sind nicht frei von Sorgen, sonst müsste Jesus das hier nicht sagen. Aber wir sehen, wie, wie liebevoll er mit ihnen spricht. Wie, wie sehr er darauf bedacht ist, sie zu ermutigen, dass sie nicht sorgen müssen, weil Gott für sie sorgt. Und er bringt dann zwei bildhafte Vergleiche. Ey. Indem in er deutlich macht, er, er hat gerade in Vers 22 und 23 dieses Leben, Nahrung, Leib, Kleidung gebracht, nicht? zweimal. Und jetzt greift er beide Kategorien auf. Zuerst die Kategorie Nahrung und bringt das Gleichnis eines Raben und dann die Kategorie Kleidung und bringt das Gleichnis von Lilien. Ja, Vers 24, seht die Raben an, sie sehen nicht, sie ernten auch nicht, sie haben auch keinen Keller und keine Scheune und Gott ernährt sie doch. Wie viel besser seid ihr als die Vögel? Wer ist unter euch, der, wie sehr er sich auch darum sorgt, seines Lebens länger an der Spanne zusetzen könnte? Wenn ihr nun auch das Geringste nicht vermögt, warum sorgt ihr euch um das andere? Gute Fragen, nicht wahr? Jesus nennt hier konkret zwei Gründe, warum sich seine Jünger keine Sorgen machen sollen. Also zum einen sollten sie erkennen, dass, dass Gott sich um seine Schöpfung kümmert. Selbst um Vögel, Raben. Nach 3. Mose 11 sind Raben unreine Tiere. Also selbst die unreinen Tiere müssen keine Scheunen bauen. Und heute picke ich mal ein bisschen was zur Seite und lege das in eine große Scheune. Picken muss er, aber, aber Gott sorgt für die Raben. Und wenn er für diese unreinen, hässlichen Vögel sorgt, glaubst du, er vergisst dich? Er argumentiert vom Kleineren zum Größeren. Um wie viel mehr sollten, sollten wir uns doch sicher sein, dass Gott für uns sorgt. Und dann bringt er noch ein zweites Argument. Er sagt, wie geht es dir mit deinem Sorgen? Funktioniert's? Was hast du davon? Kannst du deinem Leben auch nur, nur eine Spanne zusetzen? Und dann, und dann beantwortet Jesus die Frage, wenn ihr nun auch das Geringste nicht vermögt, Warum, warum sorgt ihr euch um das andere? Gute Frage, oder? Sorgen bringt nichts. Gott sorgt für uns, hör auf, dich zu sorgen. Lass Gott sorgen. Also Weder Reichtum noch, noch Sorgen können unser Leben irgendwie verlängern. Gott ist der Herr über alle unsere Dinge und Gott ist der Herr über unser Leben. Und dann Vers 27 und 28 bringt er das zweite Bild. Hier geht es jetzt also nicht mehr um, um die Nahrung, sondern um die Kleidung. Also zwei elementare Dinge, um die Menschen sich Sorgen machen können. Und, und wir machen uns Sorgen um, um ganz andere Dinge, weil wir die Elementaren schon haben. Seht die Lilien an, wie sie wachsen. Sie spinnen nicht, sie weben nicht. Ich sage euch aber, dass auch Salomo in aller seiner Herrlichkeit nicht gekleidet gewesen ist wie eine von ihnen. Wenn nun Gott das Gras, das heute auf dem Feld steht und morgen in den Ofen geworfen wird, so kleidet. Wie viel mehr wird er euch kleiden, ihr Kleingläubigen? Und Gott weiß, was die Lilien brauchen für die Zeit ihrer Existenz. Gott weiß, was das Gras braucht für die Zeit seiner Existenz. Und das Gras, ja, das ist nur eine kurze Zeit grün und dann irgendwann wird es abgemäht und ins Feuer geworfen. Aber für die Zeit seiner Existenz hier auf Erden hat das Gras alles, was es braucht. Es ist gekleidet. Du darfst wissen, für die Zeit deiner Existenz hier auf Erden wirst du haben, was du brauchst. Und, und dann kommt irgendwann das Ende. Gott, Gott hat das alles im Griff. Gott hat dein ganzes Leben im Griff. Mit allen Dingen, die dazugehören. Jesus erinnert seine Jünger daran. Schaut, lernt doch bitte Gott zu vertrauen. Schaut euch einfach mal um in der Natur. Was Jesus hier noch nicht sagt, aber was wir wahrnehmen können, wenn wir, wenn wir uns diese Szenerie anschauen, ist, wie sehr Gott wirklich sorgt. Wer redet hier gerade mit den Jüngern? Gott selbst. Gott, der Sohn. Warum eigentlich? Weil Gott für sie sorgt. Wo ist Jesus gerade auf dem Weg hin? Was macht er hier gerade? Er ist auf dem Weg zum Kreuz. Warum das eigentlich? Weil Gott für uns sorgt. Gott, Gott sieht, dass, dass wir größere Nöte haben, noch elementarere Nöte. Unser Leben. Wir können dem Leben nicht eine Spanne hinzusetzen. Für uns kommt der Tag, wo das Leben endet. Wir können uns kleiden, so sehr wir wollen und so schick wir wollen, irgendwann werden wir diese Leibe ablegen. Das Leben ist mehr. Und Jesus ist gekommen, um uns mehr zu geben. Jesus ist gekommen, nicht nur um uns eine Spanne mehr Leben zu geben. Er ist gekommen, um uns ewiges Leben zu geben. Er ist gekommen, damit wir eines Tages umkleidet sein können mit einem herrlichen Leib, mit einem Auferstehungsleib. Jesus ist gekommen, damit das, was den Tod bringt, die Sünde, all unser Verderben, von uns genommen werden kann. Jesus ist gekommen, um wirklich für uns zu sorgen, in der größtmöglichen Art und Weise. Und Jesus lebt uns vor, was es heißt, nach den richtigen Dingen zu trachten. In aller Ewigkeit hatte Gott der Sohn beim Vater alle Herrlichkeit, allen Reichtum. Und Jesus hat es nicht für einen Raub erachtet, die Herrlichkeit beim Vater aufzugeben. Er hat es losgelassen. In ärmliche Umstände hinein wird er geboren. Und er lebt ja auf Erden in ärmlichsten Umständen und ist bereit, den Weg zum Kreuz zu gehen und dort alles zu geben, sein Leben hinzugeben. Damit Menschen wie du und ich, die aufgrund unserer Sünden vor Gott nicht bestehen können, eines Tages im Gericht nicht bestehen könnten, denn Gott ist gerecht. Und Gott sieht alle Ungerechtigkeit. Und in der Heiligkeit Gottes reicht es nicht, irgendwie ganz gut zu sein. In der Heiligkeit Gottes müssten wir perfekt sein, und das sind wir nicht. Und Jesus kommt, um, um diese Schuld, alles, was uns von Gott trennt, auf sich zu nehmen und zu sagen, ich zahle die Strafe. Ich erniedrige mich, ich werde arm, damit ihr reich sein könnt. Und so geht er ans Kreuz und stirbt. Liebe Geschwister, seht ihr, wie Gott für uns sorgt? Jesus Christus ist gekommen, weil Gott uns liebt und uns nicht alleine lässt, weil er für uns sorgt. Nicht um, um uns ein bisschen mehr hier zu geben, sondern die Fülle in aller Ewigkeit. Und wenn er uns doch für alle Ewigkeit Schon alles gibt. Glaubst du wirklich, er wird dir hier auf Erden etwas vorenthalten, was du brauchst bis dahin? Gott sorgt für dich. So, so endet dieser Abschnitt. Darum auch ihr, Vers 29, fragt nicht danach, was ihr essen oder was ihr trinken sollt. Macht euch keine Unruhe. Nach all dem trachten die Heiden in der Welt, aber euer Vater weiß, dass ihr dessen bedürft. Ich möchte dich heute früh fragen, weißt du das? Weißt du, dass dein Vater deine Nöte kennt? Weißt du, dass er besser weiß als du, was du wirklich brauchst? Wenn du hier bist und und das noch nicht wirklich weißt. Wenn du sagst, vielleicht, vielleicht aber auch nicht. Also besser reicht du, hilft. Und ganz viele hier haben, haben so gedacht einst. Und ich weiß Zeugnis um Zeugnis von Menschen, die gesagt haben, ich, ich habe einst so gelebt. Und ich habe gemerkt, es ist, ein, es ist sinnlos, es ist falsch. Ich durfte erkennen, Gott sorgt für mich. Ich durfte lernen, neu, neu zu denken über Reichtum, über wahren Reichtum. Und wenn, wenn, wenn du noch nicht da bist, dann bitte sprich mit jemandem darüber. Geh nicht nach Hause und sag, er hat das schön gesagt, aber ich gehe jetzt weiter meinem Reichtum nach und, und suche meine Sicherheit darin. Es wird nicht funktionieren. Sprich mit jemandem darüber. Geh dem nach. Sprich mit Gott und, und, und frag ihn im Gebet, kann ich dir wirklich vertrauen? Kannst du mir nochmal helfen zu verstehen, dass, dass du wirklich vertrauenswürdig bist? Und dann denk nach über das Kreuz, denk nach über Jesus, denk darüber nach, warum er sich so erniedrigt hat, warum er bereit war, so arm zu werden, was er damit vorhatte. Und denk darüber nach, dass der Tod Jesus nicht halten konnte. Er hat den Tod überwunden. Er zeigt uns den Weg zum ewigen Leben. Er ist auferstanden und er macht deutlich, dass jeder, der auf ihn vertraut, mit ihm eines Tages auferstehen wird, in alle Herrlichkeit hinein, in allen Reichtum hinein. Und du wirst kein Portemonnaie mehr brauchen im Himmel. Der Herr sorgt für dich. Du brauchst kein Bankkonto im Himmel. Die Schätze werden da sein und du wirst reich versorgt sein. Und bitte geh dem nach. Und wir die, wir, die wir sagen, ja, ich weiß darum, ich vertraue darauf. Ja, dann lasst uns auch so leben. Und unser Gottvertrauen zeigt sich im Leben. Und ich befürchte, ganz ehrlich, ich befürchte, dass viele von uns noch leben wie die Heiden. Ich spreche hier keinem seiner Erlösung ab, aber ich, aber ich glaube, wir leben noch nicht konsequent, was wir sagen, dass wir es glauben. Die Heiden trachten nicht den weltlichen Dingen. Sie trachten nach Reichtum. Sie sind bereit zu kämpfen, um mehr zu haben. Aber wir wissen doch um Gott. Wir vertrauen auf ihn. Und so endet Jesus in Versen 31 bis 34 und macht nochmal deutlich, was es wirklich heißt, auf Gott zu vertrauen, für ihn zu leben. Und ich möchte, dass wir diese Worte hören. Und nochmal, das sind keine anklagenden Worte, das sind Worte der Ermutigung. Und ich hoffe, wir hören sie so. Trachtet vielmehr nach seinem Reich. So wird euch das alles zufallen. Fürchte dich nicht, du kleine Herde, Denn es hat eurem Vater wohlgefallen, euch das Reich zu geben. Verkauft, was ihr habt und gebt Almosen. Macht euch Geldbeutel, die nicht veralten. Ein Schatz, der niemals abnimmt im Himmel, wo kein Dieb hinkommt und den keine Motten fressen. Denn wo euer Schatz ist, da wird euer Herz sein. sind ist interessant, was Jesus hier sagt. Ne? Trachtet nach dem, was ihr sicher bekommen werdet. Ich weiß nicht, ob du das gehört hast. Investiere da, wo die Rendite garantiert ist. Trachte vielmehr nach seinem Reich. Denn es hat eurem Vater gefallen, euch das Reich zu geben. Das heißt, hier ist der Schatz und, und Jesus sagt, ich bin gekommen, um euch den Weg frei zu machen. Geh da mal hin. Und der, der Vater ist da und er will es dir schon geben. Und du, du kannst jetzt überlegen, lebe ich dem entgegen? Oder so, ich probiere mal hier die, das Investment. Und dann stirbst du und dann kriegst du anders. Trachte nach dem, was schon da ist. Das ist, das ist keine unsichere Investition. Das ist eine sichere Investition. Trachte nach seinem Reich. Dem Vater hat es gefallen, euch das zu geben. Und, und das... Und das, diese beiden Aussagen sind, haben dann zwischendrin noch Zuspruch. Also wenn du danach trachtest, übrigens, dann wird der Vater dir alles andere geben, was du brauchst. Das alles zufallen wird euch. Und dann, und dann dieser, dieser liebevolle Zuspruch. Hier hast du diese, diese Jünger, diese, diese Schafe, die, die verängstigt sind, die verunsichert sind. Und hier kommt der gute Hirte. Und er weiß, ihr seid wenig und ihr habt wenig und ihr fühlt euch in dieser Welt so als, macht ihr wahrscheinlich alles falsch, weil alle machen so irgendwie anders. Und er sagt, fürchte, fürchtet euch nicht. Fürchtet euch nicht. Fürchte dich nicht, du kleine Herde. Also was Jesus hier tut, und ich, ich hoffe, wir, wir hören das. Jesus sagt uns hier quasi die Lottozahlen voraus. Du, du musst nur noch ankreuzen. Trachte danach, es wird dir gegeben. Eben noch hat er die, die Habgierigen aufs Schärfste ermahnt. Das, das Herz des Habgierigen, das, das hing am Erbe von seinem Bruder. Das wollte er unbedingt haben. Und dann hat er durch das Gleichnis vom Kornbauern verdeutlicht, wie dumm ein solches Streben ist. Den irdischen Reichtum, den musst du nach einer der Garderobe abgeben. Allen irdischen Reichtum, an dem die Menschen so hängen, den müssen wir an der Schwelle zum Tod zurücklassen. Kürzlich am Flughafen einen, einen Mann gesehen, der war direkt vor mir in der, in der Kontrolle. Und ihr kennt die, die von uns, die ab und zu mal fliegen, die kennen die Kontrollen, wo man dann durch muss und dann gibt man sein Handgepäck ab und das geht dann dadurch so ein Gerät und, und der hatte offensichtlich von irgendeiner Feier noch eine super Flasche Rotwein dabei keine Ahnung, wie teuer die war, aber erschien ein bisschen an ihr zu hängen. Und wahrscheinlich hatte er sich fest vorgenommen, kein Gepäck einzuschecken, hatte sein kleines Köfferchen und die Flasche Rotwein da noch mit drin. Und tja, der Beamte wird sich gefreut haben. Aber wisst ihr, so leben viele von uns. Wir packen unser Köfferchen und packen die Rotweinflaschen rein und kommen an die Kontrolle und checken gar nicht, dass die gleich weg sind. Aber Jesus sagt, ich zeige dir, was du einpacken kannst und mitnehmen kannst. Schätze im Himmel, trachte nach dem Reich, lebe für Gott und dann wird dir das alles zufallen. Dann wirst du hier auf Erden haben, was du brauchst und du wirst in der Ewigkeit nicht blank dastehen, sondern reich sein. Das ist die Investition, die sich wirklich lohnt. Am Mittwochabend hatte ich ein Abendessen Kommt selten vor, dass ich solche Abendessen habe. Nicht, dass ihr nachher denkt, oh, das ist spannend. Ähm, mit lauter Millionären. Multimillionären. Ich war eingeladen zu einem Fundraising-Dinner. Es ähm, war spannend. Dann Leute, die alle sehr reich sind und die alle viel Geld in christliche Dinge investieren wollen. Mit einem kam ich ein bisschen mehr ins Gespräch. Das war ein Mann, der es im Leben zu viel gebracht hatte. Australier. Und ähm, der erzählte so ein bisschen aus seinem Leben. Und er hat mir dann erzählt, ich wollte selber Pastor werden. Ich habe zweimal angefangen Theologie zu studieren. Und äh, beim ersten Mal hat mein Pastor eine Referenz geschrieben. Er hat gesagt, lasst den bitte Theologie studieren, aber stellt sicher, dass er kein Pastor wird. <lacht> bisschen Theologie lernen kann ich schaden, aber der Typ hat nicht die Begabung zum Pastor. Und dann hat er es abgebrochen und dann hat er es nochmal probiert. Und hat es dann selber eingesehen. Und nachdem ich ihn so erlebt habe, habe ich gedacht, ja, das kann ich mir auch vorstellen. <lacht> Ein super Typ. Einfach keine pastorale Begabung. Und, er sagte, und, und als ich dann da zum zweiten Mal im Theologiestudium saß, da wurde mir eins klar. Gott hat mich nicht begabt, Pastor zu sein. Gott hat mich begabt, Geld zu machen. Und vielleicht ist das mein Dienst. Ich mache Geld, um es weiterzugeben. Und dieser Multimillionär gibt Massen, Massen in christliche Werke, Massen in christliche Missionen, Massen in Gemeindegründungsarbeiten. Bei diesem Fundraising-Dinner wurde unserer Gemeinde viel Geld zugesagt für die Gemeindegründung frei haben. Einfach, weil das reiche Geschäftsleute sind, die sagen, wir suchen vertrauensvolle Partner, wir haben keine Zeit, uns Projekte anzusehen. wir haben keine Zeit, uns groß irgendwo einzubringen, wir, wir suchen vertrauenswürdige Leute, die, die irgendwo, sehen, wo wir sehen können, die machen vernünftige Arbeit und die ein paar gute Referenzen mitbringen und wir wollen einfach segnen, damit in Europa mehr gute Gemeinden gebaut werden können. So kann man auch über Reichtum denken. Vielleicht hast du keine Multimillionen, aber vielleicht kannst du dich auch einbringen, um Reich Gottes zu bauen. Für andere heißt, nach dem Reich Gottes zu trachten, vielleicht einen gut bezahlten Job aufzugeben. Eine vielversprechende Karriere sein zu lassen. Ich meine, das, das, war, das war mein Weg. Viele von euch wissen das. Ich kann euch sagen, ich habe das bis heute nicht einmal bereut. Nicht einmal. Das heißt nicht, dass ich schon frei bin, davon mir Sorgen zu machen. Ich kenne die Versuchung von Habgier. Ich weiß, dass ich Veränderung brauche in meinem Herzen. Dieser Predigtext hat mich persönlich getroffen, weil ich gemerkt habe, ich bin noch nicht da. Und er hat mein Herz warm gemacht, weil ich Gottes Stimme gehört habe. Mach dir keine Sorgen. Mach dir doch keine Sorgen, ich sorge für dich. Ich sorge für dich. Ich wünsche dir, dass du, das, dass du das auch so erleben kannst. Dass du frei werden kannst von dem Streben nach immer mehr und dass du die Hände aufmachen kannst. Nicht, weil, nicht weil du dir damit was verdienst, sondern weil du auf Gott vertraust. Ich, ich, ich wünsche dir, dass, dass du neu erkennst, die Gnade des Herrn Jesus Christus. Paulus schreibt an die Korinther, Ihr kennt die Gnade unseres Herrn Jesus Christus. Obwohl er reich ist, wurde er doch arm um euret Willen, damit ihr durch seine Armut reich würdet. Jag nach den Schätzen im Himmel. Was kannst du hier auf Erden loslassen, weil, weil Gott dadurch etwas tun möchte, um sein Reich zu bauen, um anderen Menschen zu zeigen, wie er für sie sorgt. Ich möchte uns einen Moment der Stille geben, in der wir das ganz persönlich, jeder für sich, einfach mal durchdenken und im Gebet vor Gott bringen. Himmlischer Vater, wir wollen dir danken. Danken, dass du deinen einen geliebten Sohn in diese Welt gesandt hast und dass du durch ihn uns lehrst, wofür es sich wirklich lohnt zu leben. Herr, vergib uns, dass wir so oft dich aus dem Blick verlieren und uns an die irdischen Dinge klammern, so als wenn sie uns wirkliche Erfüllung bringen können, als ob sie ewigen Wert hätten. Herr, wir wollen dich bitten, dass du uns frei machst von dieser Habgier und dass du uns frei machst vom Sorgen. Herr, hilf uns neu zu lernen, wie du ein, dass du ein treuer Gott bist, der für uns sorgt in diesem Leben und für alle Ewigkeit. Herr, zeig uns auch als Gemeinde, wie wir geben können. Geben können, um dein Reich zu bauen. Herr, ich möchte dich bitten, dass du uns hilfst, sowohl individuell wie auch gemeinsam als Gemeinde nicht egoistisch, nicht kurzfristig zu denken, sondern wirklich zu fragen, Herr, was möchtest du, dass wir tun? Wie können wir Deine Werkzeuge darin sein, anderen zum Segen zu werden. Wie, können, wie kannst du durch uns für andere sorgen? Herr, ja, wir wollen dich bitten, dass du uns hilfst, immer mehr Menschen zu sein, die auf dich vertrauen. Ich glaube an den lieben Gott und nicht an die Deutsche Bank. Amen.